0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. À cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui dans l'Europe à la barre, Hélène Bier reçoit Noémie Alarcón, présidente du comité migration du Conseil des barreaux européens, et Laurence Rock, présidente de la commission Liberté et droits de l'homme du Conseil national des barreaux, experte française au sein de ce même comité.
1: Depuis plusieurs années, les questions migratoires reviennent régulièrement au devant de la scène européenne. La semaine dernière encore, au moins 80 personnes sont mortes noyées, d'autres sont portées disparues après le naufrage au large de la Grèce d'un bateau transportant 750 migrants à bord. Dans le contexte de refonte du cadre européen en cours dans le domaine de l'asile et de la migration, et pour entendre le point de vue des avocats européens, nous recevons aujourd'hui Noémie Alarcon, présidente du comité migration du Conseil des barreaux européens. Bonjour. Bonjour Hélène. Nous recevons également Laurence Roch, présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil National des Barreaux, experte française, au sein de ce même comité. Bonjour Hélène. Bienvenue à toutes les deux. Pour commencer, une question très directe. Quel est votre diagnostic Laurence Roch, quels sont les principaux problèmes de mise en œuvre dans la pratique du cadre actuel de cette politique migratoire européenne Hélène, comme vous
2: venez de le souligner, ce drame humanitaire au large de la Méditerranée qui succède à d'énormes drames réguliers démontre qu'aujourd'hui la politique migratoire européenne va dans le mur et que la fermeture des frontières avec l'absence de solidarité des pays européens ne peut continuer puisque celle-ci démontre aujourd'hui à la fois son inefficacité et son inhumanité. Donc il y a évidemment urgence à réfléchir autrement à un accueil puisqu'on se rend compte très simplement que quels que soient les murs qu'on dresse en Europe, les gens viendront toujours en fait sauver leur vie dans les pays où euh, cela se passe mal. Donc euh, il y a en effet euh, une urgence à réfléchir à une solidarité européenne qui fait que ce ne sont pas toujours les mêmes États qui supportent en fait euh, l'arrivée des migrants.
1: Pour compléter cette introduction, Noémie Alarcon en quoi les politiques migratoires de l'Union européenne ne sont-elles ou devrais-je dire n'étaient-elles plus adaptées
3: alors Hélène, euh, effectivement, les, les politiques n'étaient plus adaptées, mais avec euh, le nouveau pacte qui, de, sur l'immigration et l'asile qui a été proposé, nous pensons aussi que, que ça continue quand même à être euh, un patchwork de euh, la, la gestion migrat migratoire ne peut pas se mener d'une façon où c'est vrai, où on a plusieurs instruments, mais il, suffit, il suffirait d'avoir plus de solidarité, de coopération euh, dans ces politiques euh, migratoires et d'asile et aussi de permettre d'avoir des voies d'accès ou des voies complémentaires pour pouvoir accéder au territoire de l'Union européenne ou pour pouvoir accéder à des, 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 des permis de résidence euh, et des résidences qui soient, que nous puissions dire, légales dans le sens euh, d'avoir des... Des, des papiers qui nous permettent d'entrer, des visas qui nous permettent de travailler en Europe et ne, non pas de
1: pousser les gens à accéder de cette façon dans l'Union européenne. Face à cette politique commune déficiente, les législateurs européens ont remis l'ouvrage sur le métier et travaillent actuellement sur plusieurs textes dans le cadre du nouveau pacte sur l'asile et la migration. Laurence Rock, quelle est l'idée générale Quels sont les grands axes de cette réforme alors
2: oui, en 2020, c'est vrai que la Commission européenne a présenté un plan qui serait en fait un plan de, on va dire, réunification de tous les textes, notamment euh, à l'inverse, du, du, on va dire, du règlement Dublin qui prévoyait que chaque État d'entrée des euh, étrangers était l'État responsable de la demande d'asile. L'idée générale, au départ, hein, de ce pacte asile-migration, c'est en réalité de coordonner une solidarité européenne. En considérant, parce que politiquement aujourd'hui on le voit bien, un certain nombre d'États disent on ne peut plus nous euh, traiter seul en fait la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, il faut répartir. Et on voit tout de suite que même si dans le pacte asile-migration la première idée c'est cette idée de répartition en fait entre les différents pays, la solidarité migratoire, on commence d'abord quand même dans ce pacte asile-migration, la première chose qui vient c'est d'abord des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'Union. Autrement dit, l'Europe se met encore d'accord sur une idée que s'il doit y avoir une solidarité entre les pays, il faut d'abord faire en sorte que les gens rentrent pas. Donc on commence d'abord un contrôle renforcé aux frontières extérieures de l'Union avec un système de filtrage qu'évoquera Noémie, qui est vraiment un système où on va en fait trier à l'arrivée un certain nombre de personnes qui pourront demander de l'asile et ceux qui devront être refoulés immédiatement. Donc on reste quand même sur cette idée générale de l'Union européenne qui est une idée plutôt de fermeture, avec en outre un traitement accéléré en 12 semaines, en 12 semaines pour les demandes d'asile qui vont devoir être traitées en 12 semaines du début à la fin, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive, jusqu'au recours contre la décision de refus d'asile. 12 semaines faut voir ce que ça fait. En fait, ça fait à peine, on va pas se mentir, deux mois et demi. Deux mois et demi pour réunir des papiers, pour ensuite traduire ses documents, pour ensuite raconter son histoire, etc. C'est quasi, en fait, impossible. Donc on voit bien que là, la démarche est encore d'éviter que les... Enfin, en tout cas, de faire en sorte que la demande d'asile soit au maximum, on va dire, rejetée. Ensuite, il y a un mécanisme de solidarité obligatoire accessible à tous les pays de l'Union qui seraient sous pression migratoire. Donc cette solidarité, ce serait en deux mots. Les gens arrivent plutôt par des frontières maritimes qui vont être l'Italie, la Grèce, l'Espagne. L'idée, elle est simple, c'est que les autres pays, en fait, accueillent également en fait, les demandeurs d'asile. Alors, soit ils l'accueillent physiquement, soit ils compensent en contribuant financièrement en fait à cet accueil dans ces pays-là. Et c'est pour éviter ce qu'on a quand même vu, c'est quand tout d'un coup, des, euh, on va dire des bateaux sont au large de la Méditerranée et chacun dit, ah non, en fait... On tire en quelque sorte une règle et on dit Ah non, mais il est plus près de ta frontière, donc c'est toi. Non, il est plus près du mien. Et moyennant quoi, il n'y a personne qui les prend. Et on arrive à ces drames où en réalité, aucun bateau finalement ne vient aider les migrants. Donc ça, c'est. Et enfin, il y a quand même ce mécanisme accru de retour des migrants en cas de situation irrégulière vers leur pays d'origine. Et là, encore une fois, c'est un mécanisme de refoulement accéléré. Donc qu'ont fait le CCBE et le CNB puisque finalement, ici, où on est dans un podcast qui s'adresse aux avocats et aux professions judiciaires. Qu'est-ce qu'on fait finalement Les professions judiciaires et, euh, au premier lieu, les avocats. C'est vrai que le CCBE a quand même, en fait, rendu un rapport, un avis, et Noémie en parlera bien mieux que moi, le CNB également, en faisant un certain nombre de préconisations sur ce pacte asile-migration et sur ce qui manquait en ce qui concerne ne serait-ce que le respect des droits fondamentaux et l'accès aux droits. Le Parlement a écouté une partie, ensuite la balle est maintenant dans le camp d'un certain nombre d'autres autorités européennes pour voir si ces préconisations sont retenues.
1: Alors justement, les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne ont trouvé début juin, au Conseil, un accord sur les deux piliers essentiels de cette réforme. Alors au risque d'être un peu technique, rentrons dans le détail de ces futurs instruments. D'abord, le règlement sur la gestion de l'asile et de la migration, qui couvre les efforts de solidarité des États membres envers les pays de première entrée et les règles dites de Dublin. Noémie Alarcon, en quoi est-ce que cela consiste Alors, le règlement sur la gestion
3: de l'asile et migration, appelé aussi RAM, comme vous l'avez bien dit Hélène, c'est une négociation en ce moment qui, qui s'est menée, c'est un accord du Conseil de l'Union européenne, et qui maintenant doit passer à une négociation au Parlement européen avec le, le Conseil. Par rapport à, à ce règlement, en fait, il viendrait substituer le règlement Dublin, le troisième règlement Dublin, qui étaient les règles qui déterminent l'état responsable de l'examen d'une demande d'asile. Donc ici, ça vient à replacer Dublin, mais réellement, bon, que se passe-t-il en premier lieu, une réduction des délais et de la procédure qui, qui était complexe, euh, la procédure qu'on appelle de reprise en charge. Ça va être remplacé par une simple notification de reprise en charge, après par un mécanisme aussi de solidarité. Qu'est-ce que cela signifie Puisque les États membres de première arrivée étaient en majeure partie les États qui euh, devaient soutenir les arrivées et donc les, les demandes d'asile de, bah, de ces requérants qui, qui arrivaient en, dans, dans, ces premiers, dans ces premiers lieux, donc, la proposition est de faire valoir le principe de solidarité. Et euh, de solidarité obligatoire. Et je le mets entre guillemets, on peut dire euh, c'est quasi obligatoire, parce que ce n'est pas obligatoire, parce que les États qui ne veulent pas prendre en charge les demandes d'asile devront, en contrepartie, payer une compensation économique, comme bien l'a signalé Laurence, quand ils ne veulent pas re relocaliser le demandeur ou la demanderesse de, de, d'asile. Les États membres qui ne veulent pas relocaliser devront payer une compensation économique de 20 000 euros par demandeur d'asile. Et il y aura aussi un nombre annuel minimum de relocalisation qui sera fixé à 30 000. Et ces chiffres peuvent être, bien sûr, augmentés en cas de, de nécessité. De plus, il y aura aussi des mesures pour éviter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile et prévenir les abus. Bon, ça déjà, Dublin 3, enfin Dublin 3, depuis le début, le premier règlement Dublin, c'était déjà en fait le pilier du système d'asile de l'Union Européenne. C'est-à-dire, ce qu'on ne voulait pas, c'était le forum shopping de la, du droit d'asile. Hein, et c'est pour cela que s'instaure ce, ce, ce mécanisme de, de Dublin. Donc ici, euh, réellement, ça vient pas vraiment à remplacer, puisque c'est le même mécanisme qui essayait justement d'éviter les mouvements secondaires et, euh, et de prévenir ces abus, comme je disais. Donc, il y aura une obligation... Et ça, ça ne change pas. Il va continuer à y avoir une obligation des demandes d'asile. De enfin, les demandeurs d'asile doivent se présenter leurs demandes auprès du premier pays, donc les pays du Sud. Enfin, je parle par rapport à la Méditerranée, bien sûr, parce qu'il y a bien sûr d'autres frontières. Il y a aussi les pays de l'Est qui ont des, des, des frontières communes de l'Union européenne. Euh, des frontières extérieures communes. Donc, en principe, dans, dans ces pays-là, les pays du Sud sont ceux qui reçoivent le plus ces migrants irréguliers ou demandeurs d'asile. Le, le fait est, c'est que c'est ces, dans ces pays que se produisent les, les, les arrivées et euh, ça, ça ne change pas. La demande d'asile va devoir se faire dans, dans, dans ces premiers pays. Ce qui change, c'est la possibilité d'avoir une relocalisation qui sera plus solidaire de ce qu'elle ne l'était avant puisqu'avant, il fallait une demande en charge et le premier pays, moi je dis toujours, le premier pays où on mettait son pied, c'était là où devait faire sa, sa demande d'asile. Après, si la personne se déplaçait, elle allait être, entre guillemets, bien sûr, là je ne parle pas techniquement, mais elle allait être refoulée ou cette prise en charge, opt-in, opt-out que, que permet le règlement du cette personne allait être euh, remise dans ce premier pays où elle était passée. Donc ici, c'est quasiment les premiers pays qui vont reprendre les demandes d'asile et après, on fait la relocalisation. C'est ça qui change. Mais dans les faits, est-ce que ce système va réellement marcher Et là, c'est vrai que les, les pays du sud de l'Europe ont vraiment préconisé pour que cela ne, ne, ne se fasse pas comme ça et qu'il y ait vraiment une solidarité, comme je disais au début, obligatoire. Mais comme le pacte n'est pas passé, ou ce règlement n'est pas passé pour le moment comme ça, je ne pense pas que ça va changer, donc euh, cela va continuer à être comme ça. Ça sera le premier pays qui prendra la responsabilité. Après, bah, on, on fera cette relocalisation.
1: Au-delà de la coopération que vous venez d'évoquer entre États membres pour gérer les flux migratoires, vient ensuite un règlement dédié aux procédures d'asile à la frontière qui organise la responsabilité des États membres. Laurence Rock, quels sont les mécanismes prévus dans cet instrument dans
2: l'instrument pacte asile-migration, l'idée c'est que ces demandes d'asile soient donc en fait traitées beaucoup plus rapidement puisque l'idée... Alors c'est une idée au départ qui est présentée comme extrêmement humaniste, c'est de dire il ne faut pas que les demandeurs d'asile attendent trop longtemps. Donc il faut en fait faire en sorte... Mais c'est d'ailleurs une idée que la France aussi soutient à chaque fois qu'il y a une réforme, on va dire, et il va y avoir bientôt vraisemblablement une réforme comment dire du CCDA donc du code de l'entrée séjour et demande d'asile. En France, c'est l'idée que il faut rapidement que les demandeurs d'asile puissent accéder au statut de réfugié. Sauf qu'en réalité, on le sait, euh, par définition, l'examen d'une demande d'asile, elle est forcément longue, liée à la langue, liée aux documents, liée à un certain nombre de choses. Donc l'idée que ce soit en 12 semaines est en fait un peu une escroquerie dans la mesure où vraisemblablement ce qui va se passer en 12 semaines, c'est que il y aura un taux d'échec plus élevé parce qu'on n'aura pas à ce moment-là tous les documents nécessaires pour que la demande d'asile paraisse bien fondée. Et donc, il y a un risque que ces demandes d'asile soient plus rejetées qu'elles ne l'étaient avant. L'autre chose, c'est, mais Noémie va certainement en parler, c'est la question qu'une fois arrivée dans ces pays de l'Union. Euh, L'idée, c'était de faire, en fait, de généraliser les hotspots qu'on a en, à Lesbos ou qu'on a, par exemple, à Lampedusa. C'est-à-dire, vous arrivez à la frontière euh, de l'Europe. À partir de là, vous êtes euh, dans un centre euh, qui est en ce fait une sorte de centre de rétention. L'idée euh, du pacte asile-migration, c'est donc, dans le cadre de ces hotspots que j'évoque, c'est la question euh, du filtrage au préalable. C'est-à-dire que les gens vont, en effet, arriver et, en réalité, on va trier, c'est-à-dire filtrer les gens en fonction de ce qu'on considère comme étant au départ a priori on va dire des demandeurs d'asile sans qu'ils puissent faire la demande mais au moins avec ce qu'on va appeler un examen sommaire c'est-à-dire comme on le fait d'ailleurs à l'entrée en France c'est-à-dire l'examen d'une forme de... Euh, euh, Demande a priori qui ne serait pas infondée. Donc on est sur un examen extrêmement, on va dire, léger, et qui n'est pas la demande d'asile en elle-même. Et à partir de là, on aura le droit de rentrer et de faire une demande d'asile. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc en mots, on déplace le filtrage, en fait, en dehors, en quelque sorte, de euh, l'Europe. Enfin, en tout cas, à la frontière de l'Union. Donc on n'a pas encore la possibilité de rentrer. Je sais que le Parlement... Euh, souhaitent que ce soit dans les pays de l'Union. Mais je laisse peut-être, parce que là on se complète, je laisse peut-être Noémie euh, évoquer euh, plus
1: précisément la question du filtrage. Effectivement, dans ce paquet de textes, il figure également, on trouve un règlement dédié au filtrage qui concerne le contrôle des personnes qui franchissent irrégulièrement les frontières de l'Union européenne. Noémie Alarcon, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez euh, nous, nous présenter ce qui est prévu dans ce règlement euh, spécifique alors oui
3: Hélène, ce règlement donc, euh, sur le, le filtrage va en lien direct avec euh, celui de la procédure euh, d'asile euh, en frontière et euh, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'un sans l'autre. D'ailleurs, euh, les deux règlements, euh, on peut dire qu'ils se chevauchent et, euh, mais cependant, juridiquement, si, si on veut parler d'une façon technique le premier texte, suit euh, du filtrage le filtrage, c'est quand les, les, personnes ir, euh, les migrants ir, qui, qui croisent la frontière irrégulièrement arrivent au, au territoire de l'Union européenne. Alors, ce règlement, il crée une fiction juridique. Donc, les personnes ne seraient pas rentrées dans, de, dans le territoire de l'Union européenne. Donc, ils seraient, pour, pour ainsi dire, dans un limbo juridique. Donc, dans ce limbo juridique, il n'y a pas non plus de procédure. Les législateurs, par rapport à ce règlement, ont bien dit qu'il ne s'agissait pas d'une procédure administrative. Alors qu'en est-il de la fonction juridiques des avocats, qu'en est-il de l'aide juridique, a, de l'assistance juridique, pour ainsi dire, que doivent porter les avocats euh, normalement quand il y a un accès au territoire et qu'il y a euh, soit une demande d'asile, soit une décision de, 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 de retour. Donc, dans, dans le filtrage, qui sera très très court, il y a un manque de garantie procédurale et les personnes n'auront pas comme je disais, euh, accès à un avocat, ce n'est pas une procédure administrative. La seule chose, c'est qu'on va décider pendant cinq jours, c'est le délai, qui pourra être aussi euh, renouvelable en cas de nécessité. Donc, pendant ces cinq jours que les personnes seront, je pense, postées dans un... Dans un Enfin, dans une enceinte euh, ben, comme dans, dans des centres de rétention pour pour migrants, ça va pas être autre chose. Hein. Euh, euh, soyons clairs, euh, on va pas euh, euh, faire des constructions de jardins pour avoir les migrants euh, là-bas pendant qu'ils attendent gentiment à passer euh, euh, ce, ce fameux filtrage. Et les règles qui vont déterminer qui passe ou qui ne passe pas, alors ce seront bah, des personnes qui seront des possibles demandeurs d'asile, qui réunissent les conditions pour être des demandeurs d'asile selon les règles de l'Union européenne et selon les règles qui seront euh, mises en place par le, 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 le règlement justement qui chevauche suite de la, la procédure d'asile. Et euh, aussi, par exemple, euh, les mineurs non accompagnés, ou aussi les, les familles euh, qui euh, qui font, qui vont avec euh, avec des enfants, des mineurs, euh, qui seront bon une procédure un peu plus euh, flexible par rapport à ce filtrage. Comme je vous disais, il n'y a, il n'y aura pas d'accès à l'assistance d'un avocat. Ce qui, dans certains euh, pays, euh, dans certains États membres de l'Union européenne, pose problème parce qu'il existait déjà, dans certains États membres, il existait déjà une procédure mise en place pour, dans le cadre, justement, de ces arrivées, de pouvoir faire leur demande d'asile, de pouvoir voir si, au cas où, euh, d'être expulsé, pour ainsi dire. Mais tout ça se faisait déjà là, sans, sans qu'il y ait ce, ce premier moment, ces cinq jours. Et là, les avocats pouvaient assister donc, euh, et, et faire un recours. Alors, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qui se passe de... Il y a bien une décision qui va en ressortir. Qui, qui laisse-t-on passer Il y aura bien une décision, un papier, non, qui, nous dit, qui dira à cette personne, écoutez, vous pouvez passer, vous avez accès au territoire, donc vous avez accès aux, aux, aux procédures aux d'asile euh, ou euh, quelconque
2: Justement, pour compléter, ce que je trouve assez intéressant, ce que dit Noémie, c'est qu'en fait, on va créer une zone de non-droit Puisque c'est ces zones où en fait tu as une fiction juridique, c'est-à-dire tu es en fait dans le pays, mais on considère que tu n'es pas encore juridiquement entré, donc en quelque sorte c'est difficile à imaginer, ça n'existe pas, c'est une zone qui n'existe pas, qui n'appartient pas à la France, ou qui n'appartient pas à l'Italie ou autre. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut quand même savoir que cette zone de non-droit, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné, en fait, la France sur ce qu'on appelait la zone d'attente. La zone d'attente, juste qu'on qu se rappelle, il y a 30 ans, la zone d'attente, elle se trouvait à Orly. C'est-à-dire, les gens arrivaient. Ils étaient, à, ils arrivaient à l'aéroport d'Orly. En fait, ils pouvaient pas rentrer, en quelque sorte. Ils étaient pourtant rentrés physiquement à Orly. Mais juridiquement, ils n'étaient pas en France. Et du coup, il n'y avait pas de décision juridique. C'est-à-dire, les gars et les filles attendaient. On les logeait dans des hôtels, ils attendaient en fait dans cette zone d'attente et ils n'avaient accès à rien, aucun avocat, etc. Et c'était quand même une zone qui entravait la liberté. Pourquoi Parce que tu avais le droit de partir si tu voulais, c'est-à-dire tu pouvais rentrer d'où tu venais, mais tu ne pouvais pas rentrer en France. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné en disant, cette zone-là, est contraire à, un, l'article 5, c'est-à-dire c'est une détention arbitraire. Deux, l'article 13, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de droit à un recours effectif. Article 6, pas le droit à un procès équitable. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ensuite, on a créé ce qu'on appelle la zone d'attente, c'est-à-dire... Une zone qui, maintenant, doit être délimitée, tu as 4 jours pour y rester, une saisine obligatoire ensuite d'un juge des libertés et de la détention qui vérifie la régularité, état de détention et du prolongement, et l'accès à un avocat. Et aujourd'hui, par ce pacte asile de migration c'est là où il faut voir la régression. Et je rejoins ce que disait Noémie, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ces États vont accepter d'aller en moins dix ans de ce qui est leur propre procédure au départ. C'est-à-dire que la France, dans ce pacte asile migration, elle va accepter de créer ces zones-là alors même qu'en France, c'est illégal et que la Cour l'a condamné. Et je vois mal comment, au regard de la Charte des droits fondamentaux, on pourrait accepter que ce soit une zone où il n'y a pas de décision notifiée, qui, que tu notifies à la personne en disant « je vous retiens cinq jours renouvelables » une fois cinq jours, mais vous pouvez faire un recours, quel tribunal, dans quel délai, et l'accès à l'avocat. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est la, les premières, en fait, les premiers jours, si tu n'as pas accès, en quelque sorte, à un avocat et à un recours possible, c'est ces jours-là qui vont être, qui vont être fondamentaux pour, en fait, pouvoir reconduire les gens de manière irrégulière. Parce qu'en fait, tu fais pression sur les gens. Hein. S'il n'y si a pas de décision écrite, si tu n'as pas d'accès à un conseil et si tu ne sais pas que tu peux exercer un recours contre la décision, on te dit il bah, faut repartir. Bah, dans les cinq jours, tu repars beaucoup plus facilement que si tu as accès à une information. Je dis. Et enfin, c'est une détention arbitraire. Donc là, je sais que le Parlement a mis un peu, je crois, euh, des, 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 en tout cas, a fait des recommandations et je vois mal comment les États pourraient valider cette zone d'attente sans droit. Alors, juste pour
3: compléter, euh, comme, euh, comme euh, vous le dites, Laurence, euh, il y aura une décision, par exemple, s'il si y a lieu au retour, hein, il y aura bien sûr une décision qui devrait être communiquée et je pense qu'à ce moment-là, s'il si y a un retour, euh, il aura le droit, bien sûr, cette personne aura le droit de, de, de faire un recours hein, qui aura accès à ces gens-là et qui détermineront en fonction des règles établies par, euh, par ce règlement... C'est vraiment une zone pour moi de non-droit. Et en plus, ce filtrage, c'est vrai qu'il est nécessaire. Je, je comprends bien que, que le droit d'asile, euh, malgré. Euh, comment dire Malgré la. la euh, non, c'est un, 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 un beau droit, un, un très bon droit, mais dans le sens où pas tout le monde réunit les, les conditions pour pouvoir accéder à cet asile. D'accord, je suis d'accord, mais. Les gens ont le droit, les personnes ont le droit, les migrants ont le droit d'exposer et de savoir quels sont les droits, quelles sont les garanties, à quoi s'attenir. Et, et il n'y aura pas d'information qui, qui va passer cette information juridique à ces personnes quand elles arrivent Peut-être que ces personnes ne savent pas à ce moment-là qu'en fait qu'elles sont détentrices du droit à l'asile le droit à l'asile, ce n'est pas quelque chose j'ai droit à l'asile, je demande l'asile ». Des fois, on décèle qu'une personne peut être un requérant ou une requérante parce qu'elle réunit certaines conditions, même si la personne ne sait pas qu'elle réunit cette, cette condition. Qui va faire ce travail de décèlement, de triage c est, c est, Moi, je pense qu'il manque vraiment, dans ce premier cadre, il manque vraiment une approche des droits fondamentaux ou, ou des droits humains, pour ainsi dire.
1: Au-delà des, des textes et de la future réglementation, revenons maintenant au terrain et compte tenu des situations très difficiles, notamment dans les îles grecques et italiennes, les barreaux européens ont tenté d'apporter leur aide. Et depuis 2016, European Lawyers in Lesbos fournit une assistance juridique gratuite et indépendante aux réfugiés, notamment en Grèce. Laurence Roch, le Conseil national des barreaux est très impliqué et participe au financement et au conseil d'administration des îles. Quel est le bilan de ces actions ça fait
2: le lien, euh, en fait, avec ce qui vient d'être dit précédemment. C'est-à-dire que dès lors que les États n'organisent pas, en fait, l'accès au droit, c'est les barreaux, en fait qui l'ont organisé et qui ont en fait comblé la défaillance des États sur cet accès au droit. Et donc, Elil est né de cette idée, en fait, du CCBE. Il faut reconnaître d'ailleurs à notre confrère Benichou d'avoir, en fait, initié, quand il y a eu la grande crise en 2015, cette idée que en effet, les étrangers, les migrants allaient se retrouver, en fait, aussi bien en Grèce qu'ensuite en Italie ou en Espagne, sans accès au droit, en attendant, finalement, de pouvoir entrer. Et donc, Elil Hilde est née de cette idée que les avocats européens pouvaient, s'ils étaient volontaires, aller en fait à l'Esbos pour, en quelque sorte, exactement ce que vient de dire Noémie, donner la première information qui est de savoir que peut-être on peut prétendre à l'asile et que l'on rentre dans les critères de la Convention de Genève. Et encore une fois, le droit, comme d'ailleurs en ce qui concerne la médecine, est et donc il faut pouvoir permettre aux gens euh, de, de le connaître. Et donc cette grande idée est devenue ensuite, hélas, euh, elle s'est pérennisée puisque euh, les, les, les crises se sont succédées les unes aux autres et qu'à Lesbos aujourd'hui, le camp est extrêmement important, mais il existe aussi maintenant une action des îles à Athènes, il existe aussi dans d'autres îles grecques et l'idée c'est que les avocats européens viennent en mission à Élisle, dans une structure qui par ailleurs est pérenne, qui existe toute l'année, et qui s'occupe de quoi En fait, Élisle va s'occuper dans le centre, puisqu'Elisle est présent dans le centre de Lesbos, de... D'aller voir avec les interprètes toutes les personnes retenues et de pouvoir vérifier avec elles si elles peuvent prétendre en fait à l'asile et de les aider à faire les dossiers d'asile. Et attention, c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui en Grèce, ce qui se passe, c'est qu'entre le moment où tu rentres et le moment où tu as ton premier entretien en tant que demandeur d'asile, c'est extrêmement court. Et donc, il faut avoir le temps quelquefois même. Tu as, entre le moment où tu as rendez-vous avec l'avocat et le moment où tu as l'entretien avec euh, l'Office de protection euh, pour euh, la reconnaissance du statut de réfugié, une journée. Donc, ça veut dire que l'avocat est essentiel euh, ou tous les conseils juridiques des Lille, pour pouvoir préparer les dossiers. Parce qu'attention, l'idée, c'est qu'au milieu de ce récit, il faut identifier quelles sont les causes de persécution qui permettraient d'être éligibles à et donc Elil fait ce travail de terrain. Alors il le fait à Lesbos où les gens sont accueillis, mais il le fait pourquoi à Athènes Parce qu'un certain nombre de personnes arrivées à Lesbos n'ont pas le temps de déposer leur demande d'asile à Lesbos qu'ils sont déjà, en fait, transférés à Athènes et qu'il faut pouvoir les suivre pour ne pas les perdre sur la demande d'asile. Et donc, le CNB est rentré, euh, je crois, en 2018 euh, au Conseil d'administration des Lilles suite à une visite, il faut le reconnaître aussi, de l'ancienne présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Ferralchoul, qui était allée se rendre, en fait, dans euh, le centre de rétention et, euh, de, de Lesbos et, qui avait été, et de Moria, et qui avait été... Euh, extrêmement touché par euh, la situation des mineurs non accompagnés. Et les mineurs non accompagnés, c'est d'ailleurs un des gros problèmes de de ce pacte asile migration. En fait, c'est une population particulièrement vulnérable, pourquoi Parce que étant sans parents, étant sans gardien. En fait, il faut bien savoir que c'est donc une proie assez facile et que euh, par exemple dans le camp de Moria, euh, les enfants en fait, ils dorment la journée et ils veillent le soir pour éviter en fait de faire l'objet de mauvais traitements par les adultes le soir. Et parce que le camp était jusqu'à présent, il est plus mieux gardé maintenant, mais il a été longtemps pas vraiment bien gardé, ces enfants étaient le, la proie à d'extrêmes mauvais traitements. Et donc on voit bien que ces enfants étant la population vulnérable, il faut, et là ça rejoint le, le pacte asile-migration, il faut véritablement pour, que, que pour eux il y ait un régime qui ne prévoit aucune rétention possible, c'est-à-dire qu'ils devraient faire l'objet d'une entrée systématique en fait dans les pays et d'un placement en fait auprès d'un gardien qui serait l'aide sociale à l'enfance ou l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance dans les pays. On ne peut pas d'un côté avoir une convention sur le droit des mineurs affirmer en fait un droit des enfants et de l'autre côté sous prétexte qu'ils sont étrangers oublier leur minorité et en faire des migrants comme les autres. Et donc et l'île s'est aussi beaucoup concentré sur les mineurs non accompagnés. Et donc évidemment euh, ce projet euh, aujourd'hui se poursuit en Pologne sur d'autres sujets, euh, parce que la, la situation est différente, mais c'est vrai qu'en Pologne, après euh, la, la, la guerre en Ukraine, se pose la question maintenant de l'accueil des, des résidents qui étaient en Ukraine mais qui ne sont pas ukrainiens et qui se sont retrouvés en Pologne. Et donc, Elil et continue encore cet accès au droit pour ces gens qui ne rentrent pas forcément, on
1: va dire, dans la protection qui a été déclenchée au moment de la guerre en Ukraine. Vous évoquiez le, le cas particulier des réfugiés ukrainiens. Effectivement, le mécanisme exceptionnel d'activation de la directive protection temporaire a été mis en place depuis mars 2022 pour les accueillir. Noémie Alarcon, quel bilan dresser euh, un an après la mise en place de, de ce statut de protection temporaire Quel est le, le, le retour euh, Quelles sont les bonnes pratiques ou au contraire les difficultés rencontrées dans l'application de cette directive Et plus généralement dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés ukrainiens au niveau euh, des États membres de l'Union européenne
3: Alors là, on doit dire qu'on doit féliciter la bonne gestion. Notre retour, c'est la bonne gestion qui s'est faite euh, par rapport à... Euh, à l'accueil euh, et bon, à la gestion de cette crise euh, des réfugiés euh, dus à l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie et euh, on doit dire que de nos jours on, on calcule approximativement euh, qu'il y a eu 4 millions euh, de déplacés ukrainiens euh, parmi euh, les, les différents euh, États membres, et tout de suite une solidarité sans précédent, et bien sûr, non seulement la solidarité des États membres qui ont accueilli ces personnes et qui ont fourni toutes les, les aides nécessaires, et qui font partie aussi du, du consensus de, de ce qu'est le droit au, au refuge, euh, qui, qui non, non seulement c'est le droit euh, à accéder au territoire, le droit à accéder au refuge, à l'accueil, mais aussi à, à une, une série de droits qui en découlent comme euh, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, etc. Donc, nous avons vu que les États membres ont vraiment bien mis en place toutes des structures pour accueillir euh, ces personnes. L'Union européenne a vraiment géré de façon euh, cohésionnée et, et collective et justement, le principe de solidarité a réellement euh, marché. Bien sûr qu'il y a eu euh, des problématiques, bien sûr qu'il y a eu de, des, des, des obstacles, mais on a parvenu peu à peu à euh, les surmonter. En ce moment, on peut dire qu'un euh, des, des, des obstacles rencontrés par euh, ces personnes déplacées, c'est euh, le, le, le fait qu'elles puissent homologuer leurs études euh, pour qu'elles puissent accéder à un marché, au marché du travail dans des conditions euh, plus ou moins normales, puis aussi utiliser cette force, dans, dans le bon sens du terme, utiliser cette force de travail, de ne pas perdre des talents, puisqu'ils sont dans nos sociétés, que cela aussi permette de, de, de les intégrer. Aussi, on peut dire, un des, des, des obstacles rencontrés, c'est qu'il y a eu Beaucoup de mineurs non accompagnés ukrainiens qui ont passé euh, les, les frontières de, de l'Union européenne, qui sont arrivés dans dans notre territoire, et, et c'est vrai qu'il y a eu dû se mettre en place aussi euh, des contrôles pour pas qu'il y ait justement des possibles euh, abus contre contre ces mineurs euh, et ces personnes qui sont beaucoup plus euh, vulnérables, et, et il, a, il a aussi été mis en place beaucoup de de mécanismes pour, pour éviter la, la traite des, des êtres humains. Et, et cela mène aussi à, à dire le, le papier fondamental de différentes agences de l'Union européenne. Euh, on peut dire que l'agence d'asile de euh, l'EUAA a joué un rôle fondamental, mais aussi Frontex qui a aidé dans des tâches de, euh,
1: justement, pour reconnaître les mineurs non accompagnés. Justement, vous, vous évoquez Frontex, qui est l'agence européenne de garde frontières et de garde côtes, créée en 2004, qui a fait l'objet de polémiques ces dernières années concernant l'application des principes de non-refoulement et de non-discrimination. Et en 2012, le forum consultatif de Frontex a été créé pour conseiller l'agence en matière de droits fondamentaux. Vous représentez le CCBE au sein de ce forum consultatif. En, en quoi alors, justement, ça consiste alors le CCBE fait partie euh, de ce
3: conseil consultatif du CF et euh, nous, nous sommes membres aussi avec euh, d'autres organisations de la société civile et aussi des organismes internationaux euh, qui font partie de, du système onusien et des, des agences aussi de, de l'Union Européenne comme la l'AFRA, euh, comme euh, les UA, qui est l'agence d'asile. Et, et le Conseil de l'Europe qui fait aussi partie euh, à travers de sa représentante spéciale pour les migrants, les personnes migrantes et réfugiées. Euh, notre rôle, euh, bon, le rôle de la société civile à travers euh, ce forum nous permet de parler euh, directement avec euh, les, le directeur exécutif de, de l'agence et le conseil d'administration et euh, nous passons des recommandations, bien sûr avec une approche euh, sur les droits fondamentaux, sur toutes les questions qui ont trait à la gestion intégrée des frontières de l'Union européenne. Nous apportons une observation, euh, des recommandations euh, directes euh, mais appro euh, par, à travers une approche euh, euh, des droits fondamentaux et, et des droits humains. Alors, euh, notre apport, comme représentante du CCBE, c'est qu'on peut aussi faire passer... Euh, quel est le rôle des avocats dans toutes ces procédures ayant trait aux migrants et aux réfugiés euh, qui atteignent les, les frontières de l'Union européenne et quelles sont les conditions euh, où, se, où, où se font ce, ce, ce passage à travers des frontières et à, à l'accès aux procédures. Donc, euh, c'est fondamental, notre rôle là-bas, non seulement pour le rôle technique et juridique que nous pouvons apporter, bien sûr, comme faisons partie de, aussi de, 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 de fonctions de, de justice mais aussi dans le sens de vraiment faire comprendre quel est le rôle des avocats dans cette assistance juridique de ces personnes
1: migrées un focus maintenant sur la mobilisation des barreaux français pour garantir les droits des migrants. Une initiative récente rassemble le Conseil national des barreaux, les ordres, les avocats de Calais, Grand Sainte, Dunkerque, Lille, la conférence des bâtonniers, les associations pour mettre en place depuis décembre dernier des permanences juridiques à l'attention des personnes exilées dans les Hauts-de-France. Laurence Roque, pourriez-vous nous présenter ce projet qui vous tient particulièrement à cœur oui, c'est
2: un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une réponse encore une fois des avocats à une situation qui maintenant existe depuis très nombreuses années qui est la situation extrêmement dégradée des étrangers à Calais, puisque on le sait, et à grande Sainte d'ailleurs, donc on va dire sur toute la côte du Calaisie, étrangers qui cherchent désespérément au péril de leur vie en fait à passer forcément la frontière, on va dire, fictive pour aller en Angleterre et rejoindre l'Angleterre. Tous les politiques qu'on dit on en finira avec Calais et Grande Sainte, et tel n'est pas le cas. Et c'est en effet devenu une zone de non-droit parce qu'un certain nombre d'étrangers y vivent cachés et donc n'ont pas accès en fait à l'information juridique dans des, on va dire, dans des vecteurs simples, c'est-à-dire ils ne vont pas aller dans les palais, ils ne vont pas aller dans les maisons du droit. Donc l'idée était, qui est une idée qui n'est pas d'ailleurs une idée que pour la migration, qui est une idée à mon avis vers les populations vulnérables, c'est d'aller vers. Et donc l'idée du Conseil national des barreaux, avec évidemment la force des barreaux, on va dire nationaux, et notamment de la conférence des bâtonniers et des associations, c'est l'idée que les avocats se déplacent par l'intermédiaire d'un bus. Ce bus étant un bus aujourd'hui financé par l'Université catholique de Lille, qui prête en fait son bus, et à bord de ce bus, on a un avocat, de Lille ou euh, de Dunkerque ou euh, du, du barreau de Boulogne, on a un élève avocat et un élève en droit, donc euh, qui va une fois par semaine donner de la consultation juridique. Le bus, on sait qu'il est là tous les vendredis, et les gens peuvent venir n'importe quand, n'importe comment, ce jour-là, pour avoir accès au droit. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est évidemment de permettre aux gens d'avoir accès au droit là où ils se trouvent mais ça a aussi un intérêt pour les avocats. C'est de découvrir également un droit et de favoriser, j'ai envie de dire, l'appétence aux droits des étrangers pour les confrères. Enfin, il y a la question pour les associations, d'avoir également un élève avocat qui puisse, avec les associations, faire de l'accès aux droits auprès des populations vulnérables. Et ce n'est pas simplement le but, c'est aussi monter des recours, des contentieux, etc. Je rappelle quand même que si cette idée-là est venue au Conseil national des barreaux, c'est encore une fois parce que Christiane ferral s'était déplacée sous l'ancienne mandature et avait été très choquée, souvenons-nous, par les arrêtés anti-distribution de nourriture qui avaient été pris à l'époque par la maire quand même de Calais, pour interdire aux associations de pouvoir distribuer de la nourriture. Et donc la deuxième chose, c'est la ligne de permanence téléphonique auprès des associations. C'est-à-dire que si elles ont un problème juridique un peu compliqué, elles vont avoir une hotline avec les avocats lilois pour répondre aux questions juridiques techniques. Et l'idée, c'est la force des barreaux de pouvoir répondre à un besoin de droit qui n'est pas couvert par l'État. Et donc ça, c'est la grande force des avocats.
1: Reste la question des perspectives de financement, de soutien européen pour pérenniser ce dispositif d'accompagnement au-delà de 2023. Quelles sont vos pistes oui, parce qu'aujourd'hui, le financement se fait par la profession. C'est-à-dire que c'est euh, la Conférence
2: des bâtonniers qui avait euh, à l'époque une ligne budgétaire qu'elle avait bloquée du temps où c'était pas euh, grande sainte, mais c'était un, un autre camp à l'époque, et il avait été prévu de financer l'accès au droit. Ça s'est jamais fait. La ligne budgétaire est restée. On l'a donc mobilisée. Mais en 2024, va se poser la question du financement de cette permanence. Et donc, je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Et je pense que l'Europe a un rôle à jouer parce que cet accès au droit il peut se décliner dans d'autres pays et sur d'autres frontières. Et donc l'idée, c'est de voir soit évidemment un euh, financement par le biais euh, des CDAD, donc euh, on va dire de l'État français, mais également peut-être par l'Union européenne, parce qu'encore une fois, je pense que cet euh, accès aux droits mobiles est assez novateur et peut en effet se décliner sur la frontière italienne, sur la frontière espagnole ou encore sur d'autres frontières. Et que il faut impérativement que les gens puissent accéder à leurs droits pour que euh, on les fasse valoir. Donc ça, c'est une idée forte, je pense, que
1: tient le CCBE et défend le CCBE, me semble-t-il. Pour terminer, abordons les procès qui se sont tenus contre ceux qui aident les migrants en Grèce, en Italie, en France et ailleurs. Pourriez-vous revenir sur ces affaires, nous dire quelques mots de la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme ben
2: Voilà, le mot est lancé, vous avez tout à fait raison. La criminalisation aujourd'hui des associations comme par exemple la SOS Méditerranée, dont vous savez que euh, ils ont été contraints à un moment d'arrêter leur activité, mais on a évidemment euh, cette euh, jeune Allemande, ces ONG euh, en Grèce, et enfin... En ce qui concerne la France, vous connaissez ces procès qui ont donné lieu d'ailleurs à une décision du Conseil constitutionnel, notamment évidemment Cédric Héroux qui avait été poursuivi pour l'aide à l'entrée au séjour irrégulier des étrangers. La criminalisation, elle a vocation à deux choses. D'abord, elle a vocation à dissuader du devoir d'hospitalité évoqué par Noémie. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire peur aux gens. Et donc de, de dire aux gens, attention, si vous faites ce qui est le devoir le plus fondamental, hein, je, je dirais juste quand même que le devoir d'hospitalité, ben, rappelons-nous même dans le théâtre Antigone, c'est le premier devoir dont elle parle, c'est le premier devoir humain, c'est celui de l'hospitalité. Et donc ce qui est naturellement humain chez les hommes, va être criminalisé dans l'idée qu'en réalité ces gens-là participeraient en fait à une immigration irrégulière. Et on voit bien aujourd'hui dans l'idée de l'assistance au devoir de secours à la mer, qui, si on est en dehors des migrants, hein, je le dis tout de suite, chaque, on va dire, leçon qu'on donne pour n'importe quel bateau, on dit n'oubliez jamais que si quelqu'un est en détresse à la mer, vous devez le secourir. Il s'avère que quand il s'agit de migrants, on dit attention, on n'est plus sur le devoir de solidarité ou d'humanité, on est sur l'aide à l'entrée au séjour irrégulier. Donc on voit bien là que cette criminalisation, elle a pour objectif de faire peur et donc de décourager. Et là, on doit reconnaître au Conseil constitutionnel, en tout cas en France, d'avoir en quelque sorte sonné un peu le système d'alarme de la limite à la déshumanisation, en rappelant quand même que le devoir de fraternité, qui n'était pas prévu dans la Constitution, mais qui est tellement inhérent à toute société humaine, doit permettre d'éviter la criminalisation de ces associations. Mais on voit bien là que euh, quelque part, il y a en quelque sorte, dans ce devoir de fraternité qu'ont les hommes, on montre l'incurie et on va dire l'inhumanité des États. Et c'est pour ça qu'il y a autant, j'ai envie de dire, d'agressivité chez les politiques, mais aussi chez les États à poursuivre ces associations, c'est que quelque part, elles mettent les États en face de leur inhumanité. Et je le dis, c'est aussi la force des avocats que de rappeler qu'il existe en fait un État de droit et que sans cet État de droit, en fait, il n'y a plus de démocratie.
1: Ce sera le mot de la fin pour cet épisode. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup
2: Hélène. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je m'associe au remerciement Hélène pour cette émission qui, j'espère, fera peut-être évoluer les consciences.
0: C'était L'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Hélène Bié, directrice des affaires publiques à la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Jérémy Martin, au montage et à la réalisation, Axel Gable. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pan du droit sous l'angle européen.